0: Hola, hello, hello, queridos amigos y amigas de Perfúmate con Coco. Yo estoy supremamente feliz. Me encanta tenerles aquí una vez más y espero estén teniendo un grandioso día. Claro, pues que todo lo que tenían planificado para el día de hoy lo hayan podido realizar y lo que quedó pendiente lo puedan hacer muy pronto. Como pudieron ver en el título del video, estaré trabajando un resumen histórico del desarrollo del perfume. Me encantó mucho la idea de poder compartir con ustedes un poquitito sobre la historia de la perfumería, de cómo nació hasta cómo la conocemos hoy día, la que vemos en las tiendas o en las boutiques, así que esto posiblemente sea una parte teórica, pero sé que la vas a disfrutar muchísimo. Te puedo adelantar que voy a estar haciendo un recorrido a lo largo de las civilizaciones que más aportes brindaron al desarrollo del mundo de la perfumería a como la conocemos hoy en los inicios se entendía como perfume aquel olor que al ser quemado desprendía un aroma a través de las sustancias que éste contenía se comenta que desde el inicio de la prehistoria contemplamos a un hombre primitivo encendiendo múltiples frogatas para calentarse y que en estas usualmente solían haber plantas o raíces las cuales al ser quemadas desprendían un olor lo cual hacía que las grandes fieras que vieran ganas de atacarlos pues se alejaran o retrocedieran. De este modo los científicos o grandes investigadores confirman que nació la idea del perfume. Si tratamos de investigar un poquitito más acerca de la etimología del perfume, posiblemente vamos a encontrar dos detalles muy claves. La palabra perfume nace del latín, conformada por dos espacios, per y fumare. Esto quiere decir que se produce un tipo de humo que hace referencia a una sustancia aromática que podía impregnar una habitación o un espacio para el deleite de los otros. Según algunos de los historiadores el perfume se origina en el oriente A las fechas no se sabe exactamente su ubicación Pero se atribuye este detalle a que muchas de las civilizaciones famosas de esta época O conocidas como los sumerios y fenicios Eran civilizaciones las cuales solían emplear fragancias Las cuales nacían o eran tomadas de la madre naturaleza las utilizaban frecuentemente para ritos, eh, cierres de sepulcros, entre otros. Siguiendo el contexto previo, podemos inmediatamente recordar a Egipto. En el antiguo Egipto era básico el uso de esencias en ceremonias religiosas, ya sea por uniones, sepulturas, eventos, entre otros. No te sorprende en lo absoluto que el inicio del perfume haya sido por motivos religiosos, ya que esto estaba pegado a la relación divinidad o santidad que se ligaba a estos. Recordemos que no solo en Egipto se desarrolló este arte de los olores, podemos pasar a otro aporte histórico protagonizado por Grecia, podemos mencionar inmediatamente a la Grecia mitológica que abre las puertas a los dioses y a su divinidad completa, generando una entera y directa conexión con los perfumes por el ideal o el objetivo de poder llegar hasta estas divinidades. Ya para este entonces los griegos solían dominar un arte llamado espagiria, que consistía en extraer y luego unir las esencias de las plantas medicinales para crear tal vez lociones, medicinas, entre otros, a partir de estas. con este enfoque vemos que la civilización estaba muy comprometida en la mejora de la salud y el uso apoyado de los olores Curiosamente se menciona que en la Grecia clásica mayormente los perfumados eran los hombres Solían colocar sus esencias en el cabello, en la ropa, en el rostro, hasta en las bebidas Y justamente apoyada de los barberos y los estilistas que en ese tiempo atendían a los caballeros Generaron una tendencia que fue llevada a nuestro siguiente punto Roma para cada batalla era necesario que los soldados se ungieran por completo con perfume para asegurar una protección divina y garantizar la victoria en la batalla. A esta civilización le encantó el concepto y desarrollaron perfumes hasta ahora desconocidos con ciertas notas únicas y totalmente impensables. Hasta fue tal la pasión que llegaron a desarrollar un gremio en el cual desarrollaron otros conceptos del perfume, como perfumes en polvo, ungüento, perfumes un poco más líquidos, entre otros. Estos tuvieron tanta pasión y tanta obsesión a la vez por los perfumes que solían perfumar las grandes cortes, teatros, pasillos, recámaras y muchos más. Era usual que las damiselas pasaran horas perfumándose, maquillándose y tratando de lucir lo más correctas posibles y por supuesto hermosas e inalcanzables y justo con los romanos llegamos a leer por primera vez el agua de rosas vaya que fue un hito grandísimo para esta civilización podemos comentar que eran muy usados tanto por hombres y por mujeres y se dice que entre mayor cantidad se pusiese era de mucho más prestigio que lo llevara Justamente esto nos lleva a la otra parte de la historia en la estimada Roma. Esto alarmó muchísimo a la creciente iglesia cristiana y lo tomó como un despilfarro en todo sentido. Inmediatamente trataron de llamar a la austeridad disminuyendo la producción y el crecimiento que estaba teniendo el desarrollo de los perfumes en esta civilización. Una nota curiosa que te puedo regalar es que antes para fabricar un perfume se tomaba de 1 a 2 años. Esto era en razón a que las cosechas y los métodos que se empleaban eran muy complejos y mayormente la producción era muy baja. Solía comentarse que al igual que el perfume entre más durar el proceso era más divino y era más envolvente. Siguiendo con el desarrollo de otras civilizaciones regresamos con la historia de oriente Dentro de la historia y la evolución del perfume lo veremos muy intrínseco En concreto en el imperio bizantino en el siglo V eran los herederos naturales de Roma Estos tienen una participación directa ya que mantenían con ellos la materia prima o los cultivos a diferencia de Roma, que fungía como importador, teniendo estas amplias cosechas y una buena mano de obra, Oriente pudo desarrollar mayores esencias y con distintas notas. El crecimiento nunca se detuvo, y pues claro, ¿cómo no llegar a los árabes? Con sus destrezas de producción y distribución, dieron un nuevo toque a este creciente movimiento comercial. En su territorio ya los conocían como los portadores de la tierra de los perfumes. Así que ya te imaginas el nivel de desarrollo al cual llegaron. Podemos mencionar que ellos generaron una excelente logística de transporte, comercialización y hasta mejoraron el alambique. Que era un utensilio para destilar olores por medio de la evaporización lo cual generó un cambio de manera absoluta para la producción de los perfumes, ayudando a agilizar este. Después de los árabes, llegamos a una de las partes cruciales de la historia de la perfumería. Justamente estamos hablando de la Edad Media. En la Edad Media, el proceso de la perfumería tuvo un retroceso enorme, debido a la influencia previa que se tuvo del surgimiento de la religión cristiana y la caída del imperio romano la iglesia con sus mandatos de recato y austeridad hizo que los aromas y las fragancias personales cayeran en desuso el componente superficial y sensual que evocaban supuestamente los perfumes no estaba bien visto para las altas esferas eclesiásticas pero solo fue durante un cierto tiempo, no fue por mucho tiempo y por suerte el perfume regresó y esta vez fue para quedarse. En este periodo no podemos olvidar las pomas, que eran pequeños envases de metales preciosos donde solían posar hierbas y plantas para dar olores a quien lo portaba o a ciertos lugares. Podemos mencionar que en este periodo las esencias más predominantes eran la rosa, el almizcle, la lavanda, eh, la violeta, el sándalo y el ámbar. Otro de los hitos que marcó el resurgimiento del perfume particularmente fue en el año de 1190 el rey Felipe II de Francia, Concedió un estatuto y reconocimiento a los profesionales especializados en los perfumes o perfumistas. Un punto fundamental en la historia del perfume en Francia y en todo el mundo. Esto representó un título una certificación para muchos de los profesionales en esta área o experimentados. De este mismo modo surgieron muchas escuelas de perfumistas donde los jóvenes muchachos aprendían la profesión. Si un aprendiz podía culminar sus estudios durante aproximadamente cuatro años, era considerado maestro perfumista. Y gracias a todo esto, Francia se volcó a ser el principal foco de la perfumería, generando un nuevo imperio llamado el imperio del perfume. Podemos mencionar en la historia a... Luis XIV y Luis XV que fueron totales enamorados por el mundo de la perfumería y que solían decir que querían que su corte fuera la más recordada por los perfumes o la corte perfumada <ríe> así le decía Voy a aprovechar ahora para regalarles otra nota curiosa Agua de Hungría fue el primer perfume creado en el año de 1370 para la reina Elizabeth de Hungría con el creciente imperio de los perfumes y casi llegando a los finales de la revolución francesa encabezada por Napoleón Bonaparte, dando muchas luces al pueblo se generó un cambio y revuelo total. Este militar y estadista francés vio en los perfumes una gran industria y a la vez muy rentable. A partir de allí ya nada fue lo mismo, ya no solo era un aroma no solo era eso, era el envase, la presentación, el lujo y hasta el medio que tenía para darse a conocer. Imagínate. Qué bueno que ya no es así, porque no hay cosa más deliciosa que ir a tu tienda favorita, tomar tu fragancia preferida, llegar a tu casa, quitarle la envoltura, apreciar la caja, ver cómo es por dentro, sacar la botella. O sea, es todo una experiencia eso hoy día. Así que. Hay que agradecerle mucho. Ya casi vamos llegando al final de este episodio. Les juro que me encantó hacerlo. Me encantó averiguar un poquito de la historia. Conocerla un poco más. Eso en verdad apasiona. Se los digo en serio. Y quería aprovechar para compartir otras notas curiosas. Que pude ver que me volaron la cabeza. Así que bueno esto si mencionamos o analizamos ciertas listas o marcas de perfumes modernos que vemos en las tiendas podemos mencionar de estos ciertos eh, perfumes que son muy antiguos podemos mencionar en esta lista de number one es Chanel número 5 wow este perfume salió en 1921 recordemos que lo estamos enfocando a perfumes o marcas modernos así que no, no, no buscamos tan atrás eh, la trumps Que es de Nina Ricci Que na nació o salió en 1932 Luego de allí pasamos A Linterdit Yo tengo esta fragancia particularmente Es de Givenchy Y yo no sabía que la original Había nacido en 1957 Y pasamos pues, Por otro lado a Lancôme. Lancôme también tiene una línea eh, De antiguos Bastante llamativas Y uno de esos es Tresor Tresor está desde 1990 O sea que ya en estos perfumes llevan ciertos años de experiencia Así que hay que darles el respeto que merecen <risa> Otro dato curioso que te puedo regalar es que el perfume CK1 de Calvin Klein Fue el primer perfume unisex lanzado en el mercado en el año de 1994 Llegando a ser el perfume más vendido del mundo Imagínate que se llegaran a vender 20 unidades por minuto, es una locura Un ratito curioso es que en el mundo de la perfumería las puertas están totalmente abiertas para los artistas Y como muchos sabemos, famosos como Katy Perry, Paris Hilton, Jones, Rihanna, Shakira, Justin Bieber, Ariana Grande, Antonio Bandera, Jennifer Aniston, Thalía. Alejandro Sanz entre muchos otros tiene sus propias marcas de perfume, esto nos demuestra que la perfumería está totalmente abierta para quien desee crear fragancias para el público, en verdad que es maravilloso eso. Después de un poco de historia, pues ya casi hemos llegado a la parte final de este podcast. Estoy súper sorprendida por toda la información valiosa que pude obtener por internet, viendo algunos videitos, entre otros. Así que te invito, por si deseas, tal vez ampliar un poquitito más tu conocimiento acerca de eh, la historia. Con gusto puedes buscarlo. Gracias por haber escuchado este episodio de Perfúmate con Coco te tengo una noticia súper buena prontamente estaré regalando o estaré compartiendo con ustedes una reseña del nuevo perfume o uno de los nuevos perfumes de este mes que salen acá en Panamá, estoy muy feliz por ello y súper ansiosa porque quiero compartírselo por si ustedes tal vez que me escuchan y son de aquí de Panamá puedan ir a la tienda, a olerlo ver si les gusta y tal espero, la verdad tengan una excelente mañana tarde, lo que fuera que eh, en lo que se encuentra muchísimas gracias por estar aquí te agradezco por suscribirte y seguirme para generar una comunidad de amantes al perfume o coleccionistas de perfumes te recuerdo por si acaso que me puedes encontrar también en Instagram como perfumateconcoco y a su vez puedes encontrarme en Anchor, en Spotify en Apple Podcasts y en ebooks por si deseas escucharme en otras plataformas adicionales